0: Muito bem, nós sabemos que, que quando se fala em grupos nos lares, ah, há uma série de denominações, há uma série de, de, de compreensões em relação a, aos grupos nos lares. Mas para nosso contexto aqui, para nossa comunidade, o que de fato são grupos nos lares? Nós temos aqui uma definição. Podemos dizer que é um grupo de pessoas que se encontram com determinada frequência. Isso é um, um, um ponto é, assim, bastante sensível, tá? um grupo de pessoas que regularmente estão juntos. Há uma frequência, é isso que caracteriza a coenonia. Um grupo de pessoas que constantemente, semanalmente, quinzenalmente, estão juntos. Dependendo do acordo feito entre o grupo, alguns grupos funcionam semanalmente, outros funcionam quinzenalmente e assim sucessivamente. Tá? Compartilhando de um propósito comum. Mais uma vez, frequência propósito comum. Tá? Agora, qual é esse propósito comum? Desenvolver relacionamentos cristãos. Basicamente, uma definição pessoal minha, no que diz respeito a, a, ao cristianismo, para mim, a palavra mais adequada ao cristianismo é relacionamento. Nós nos envolvemos com Cristo e nos envolvemos com a comunidade de Cristo e nos envolvemos com os filhos de Deus. Este envolvimento, este relacionamento é que torna o cristianismo viável, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo visível, a partir dos nossos relacionamentos interpessoais. Então, um grupo de pessoas que frequentemente está junto para viabilizar relacionamentos, relacionamentos cristãos, mas também crescer espiritualmente. À medida que eu me relaciono com você e você comigo, ah, com as informações que temos da Palavra de Deus, nós ah, entramos numa curva ascendente. Comecemos a crescer espiritualmente e a desenvolver as nossas habilidades Desenvolver os nossos dons Desenvolver toda a dinâmica Que é esperada de nós Pelo próprio Cristo Desenvolvendo As nossas vidas Crescendo espiritualmente E abrindo oportunidade De levar outras pessoas A conhecerem a Cristo Percebe então Que nessa definição Nós temos Alguns valores aos quais nós precisamos preservar. Envolver-se numa coinonia significa fazer da coinonia a sua agenda semanal, a sua agenda quinzenal, ou, ou seja, precisa estar dentro do seu escopo de interesses. Dentro daquilo que você entende que é importante para você. Envolver-se frequentemente uns com os outros. Compartilhando o mesmo propósito de vida, de objetivo, de interesse. Crescer espiritualmente e partilhar de relacionamentos interpessoais. Envolvendo outras pessoas com Cristo. Ah, muito bem, então. Acredito que essa definição aqui já nos joga com ah, bastante eh, propriedade em determinados valores aos quais nós preservamos como coinonia. Tá? A contexto histórico, a importância dos grupos para o crescimento da igreja primitiva. Acredito, acredito eu que se você já tem uma caminhada com Cristo, uma caminhada uh, na comunidade de Cristo, você já deve ter ouvido falar uh, a respeito dessas, dessa, desse contexto histórico aqui, ao qual nós, nós estaremos uh, trabalhando um pouco aqui. Tá? A formação, a disseminação e a evolução da Igreja de Cristo ocorreu através da criação de pequenos grupos. Então tudo começou a partir de um grupo pequeno de pessoas interessadas com o mesmo propósito, com a disposição de relacionamento e com a disposição de multiplicar as verdades aos quais eles haviam aprendido de Cristo e que precisavam ser disseminadas, que precisavam ser pulverizadas na comunidade ao qual eles estavam ah, envolvidos, tá? Ah, no início do livro de Atos, vemos como os novos convertidos viviam em amor fraternal, em comunhão, se reunindo tanto no templo como nas casas. Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, 42 e 44, ou até o 44, ah, nós encontramos aí a ah, Talvez um texto que sintetize essa, essa verdade. Atos 2, 42 até 44. Ah, o meu subtítulo aqui da, da, da revista atualizada diz assim, como é que viviam os novos convertidos? Como é que eles, ah, qual era a dinâmica de vida dessas pessoas que recentemente haviam se convertido a Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente... Ah, vamos parar aqui no, no 45, depois a gente entra um pouquinho mais aqui no texto. Tá bom? Ah, vamos lá, então. Está aí o texto ao qual nós acabamos de ler. Ah, percebam aí, nós colocamos em negrito aí a palavra comunhão, Tá, que é a nossa palavrinha coenonia, tá? ah, no verso 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, parte dessa comunhão era esse, esse envolvimento das pessoas, umas com as outras, de fazer da sua vida a vida do outro, o seu interesse, o interesse do outro também, tá? e relacionando-se, então, entre si, tá? Dentro desse contexto histórico, ah, mesmo com o início das perseguições aos apóstolos, que ah, nós encontramos lá no verso 21 até o verso 24 do capítulo 4 de Atos, se você quiser dar uma olhada aí também pode fazer. Ah, 21 diz assim, Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esse milagre. O tá? ah, 23 e 24, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isto, unânimes, Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Ah, a gente sabe, a igreja começou, os lares começaram a, a se envolver, os grupos pequenos começaram a se multiplicar, e aí então veio a perseguição ah, sobre esse grupo. Mas... Mesmo a parte da perseguição, os grupos continuaram em locais públicos, em, nas casas, como nós colocamos aí no, no slide. Né? No templo, capítulo 5, verso 12, alguém lê para mim aí, por favor, 512 Isso. Né? Ah, nas sinagogas, Atos 14, de 1 a 3, uma outra pessoa lê para nós, e depois 18, 4. Ótimo. dezoito quatro. Todos os sábados Isso. É. Ah, nos auditórios, Atos 19.9. nove. Isso, na escola de tirano ou auditório, um local onde eles se reuniam para ouvir um mestre, para ouvir alguém ali uh, discorrer a respeito de determinado assunto. Tá? Então, perseguição da igreja, tá? isso não parou, eles continuaram no templo, nas sinagogas, nos auditórios, não ah, havia de forma alguma um retrocesso, mas sempre um avanço. Tá? Como também ocorria nos lares de quem se dispunha a receber os grupos. Então nós temos aí, Atos 12, 12, alguém lê para mim? Maria, mãe de João, recebe um grupo na sua casa, Atos 12, 12. Interessante o texto, né? Ele foi até a casa de Maria, onde já ali já havia muitas pessoas orando ali. Muitas pessoas reunidas ali. Tá? Ah, perceba então que, que há um propósito, havia uma necessidade e havia um interesse. Me parece que essas coisas também são muito peculiares nos grupos. A, aos quais você hoje participa. Há interesse, há propósito e, muitas vezes, há necessidades. Né? Necessidades que são compartilhadas, necessidades que são ouvidas, necessidades que são supridas, muitas vezes, dentro do próprio contexto do grupo pequeno. Né? Isso, então, faz a dinâmica do cristianismo ser algo ah, valoroso e é algo aonde aquele que está fora deseja entrar. Aquele que está a, a observando, percebe então que há alguma coisa diferente nesse grupo. Há um interesse e uma disposição diferente. Priscila e Áquila Romanos 16, 3 a 5. Alguém, por favor, lê para mim. E 1 Coríntios 16, 19. Priscila e Áquila A igreja que se reúne na casa deles. O endereço? Casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16, As igrejas da da Ásia, no Senhor, também casa. Interessante, a notícia correu. É? Havia uma igreja estabelecida dentro de um lar. E essa igreja, então, começou a ser conhecida pelas pessoas também. Por isso, as saudações. Ninfa, Colossenses 4,15. Nós encontramos um outro lar com uma comunidade reunida. Alguém lê para mim, por favor? isso igreja que se reúne em sua casa tá Arquipo, ah, faltando um r aí na, na, na no slide Filemon capítulo eh, Filemón, Versículo 2 a joia né então todos esses exemplos aí são pessoas que acolhiam uma igreja dentro do seu lá, tá? Agora nós colocamos aqui, olha, não importa o lugar, o lugar é o de menos. O lugar ah, não é tão importante quanto o propósito de se reunir para a comunhão uns com os outros, para o ensino da palavra de Deus e para o desenvolvimento e o crescimento. Eu sei que hoje, muitas vezes, nós temos grande dificuldade no espaço, né? principalmente porque nós temos uma gama muito variada de ah, coenonias, de grupos com propósito, com perfil diferente, e o espaço se torna algo muito relevante, muito importante. Né? Mas, ah, entendendo o seguinte, que o espaço, queridos, nós podemos lidar melhor. Ah, o que nós valorizamos é o desejo de estar junto, o desejo de se envolver, o desejo de servir, o desejo de compartilhar o mesmo propósito e de divulgar as verdades de Deus. Tá? Mesmo com o aumento das perseguições, os cristãos continuavam reunidos e ah, correndo até risco de vida, mas estavam envolvidos. Olha aí, Atos 8, 13. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres e lançava-os na prisão. Então Paulo sabia qual era a estratégia. Ele sabia que ele não deveria ir nas sinagogas, no templo, porque ali ele até teria contato com as pessoas, mas aonde realmente as coisas aconteciam era nas casas. E é por isso que o texto diz, de casa em casa. O apóstolo Paulo ia devastando, ah, arrastando pessoas para serem presas por ah, violarem a lei a ah, qual ele tanto defendia, Tá? Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é Cristo. Atos 5, 42. Ah, muito bem. E de forma gradativa, o número de pessoas que se convertiam nesses grupos aumentava consideravelmente. Então, quanto mais perseguição, quanto mais sufoco na comunidade, mais essa comunidade Uh, olha aí o exemplo. Atos 2.41, aproximadamente 3 mil pessoas. Atos 4.41, aproximadamente 5 mil homens. E Atos 4.32, uh, uma multidão de pessoas. Então, mais pressão, mais crescimento. Talvez seja... Também é essa dinâmica a, que a pandemia trouxe para a igreja. É? Ela nos sufocou, mas ao mesmo tempo ela proporcionou um crescimento e um interesse a, nas coisas espirituais. Um é? interesse nas verdades de Deus, um interesse a, numa comunidade atuante e disposta a ajudar a servir as pessoas. Tá? Bom, hoje, o contexto atual, a importância dos grupos para o desenvolvimento da igreja contemporânea. Tá? Ah, hoje vivemos um cenário totalmente diferente. Não há necessidade de reuniões em lares, ou em outros lugares discretos, para a constituição constituição de uma igreja. Né? A gente sabe disso, que hoje né? Nós temos uma realidade diferente, um contexto diferente, ao qual ah, nós não é, nos alinhamos com aquele contexto inicial lá. Assim, com o crescimento em número e tamanho das igrejas, os grupos que seguem se reunindo nos lares são chamados, então, de grupos pequenos. A nossa coenonia se encaixa exatamente nisso. Um grupo pequeno reunido no lar frequentemente e com o mesmo propósito e disposição. Tá? Quais são os benefícios? O que, que você ganha com o seu envolvimento com uma coinunia, tá? Os grupos pequenos possuem particularidades que trazem benefícios e facilidades, destacando-os dos cultos realizados no templo. Nosso contexto aqui, tá? você tem lá... Mil, mil e poucas pessoas reunidas no templo. Tá? Ah, muitas vezes você chega na igreja, não tem contato com ninguém, ouve a mensagem e vai embora. Diferentemente do que acontece na coenonia. Dificilmente você vai em uma coenonia e não é notado. E não é percebido e não há um interesse na sua vida, e não há também a oportunidade de você se interessar na vida do outro. Então, são diferenças bem gritantes. Nós colocamos aí algumas diferenças. Letra A. Facilita o estudo participativo da Bíblia. Você não tem como parar o pastor Fernando e dizer assim, pastor, não entendi isso aqui. Né? Mas na coenunia você tem. Na coenunia você tem a oportunidade de ouvir e de se manifestar diante daquilo que você está ouvindo. Tá? É mais fácil que isso aconteça. Tá? Letra B. Transforma espectadores em adoradores. Muitas vezes nós somos taxados quando participamos de um culto com uma multidão, de apenas, então, somente espectadores. Porque, de fato, é isso que acontece. Né? Você vai lá, ouve e ponto final. Na coenonia, você tem uma diferença, onde você para de ser apenas, então, um espectador e começa, então, a atuar também junto com aquele grupo, diante das demandas daquele grupo. Tá? C. C. Proporciona ferramentas contra a apostasia. Talvez este seja um ponto ao qual nós precisamos de muita atenção, de muita preocupação. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso contexto como igreja, muitas coinonias que são formadas de pessoas que não são convertidas. Elas estão lá pelo movimento, pela, pelo interesse, pelo relacionamento, mas ainda não se entregaram a Cristo. E se elas ouvem algo que é desfocado do, da doutrina de Cristo, elas podem então migrar para um distanciamento do verdadeiro cristianismo. Por isso então a preocupação de treinar líderes, Gente que entenda claramente a doutrina e que seja capaz de transferir essa doutrina sem a, a, a possibilidade de haver um desvio doutrinário. Né? Uma das preocupações do grupo de líderes de coenonia é exatamente essa. Né? Ah, cuidar para que a, a igreja tenha uma doutrina sadia, bíblica, e relevante à vida das pessoas. Né? A coenonia, ela nos ajuda, sem sombra de dúvida, a criar ferramentas contra a apostasia. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe, eu estou aqui, num ritmo aqui, mas tenha a liberdade de me interromper aqui, se você achar relevante o seu, o seu comentário. Tá bom? Tudo bem? Letra D. As ausências são mais facilmente identificadas. Né? Então, você tem lá um grupo de 10, 12 pessoas reunidas na coinonia. quando um falta, faz falta. Né? Quando um falta, essa pessoa é notada. Né? E aí, o que acontece? A própria coinonia começa a se movimentar para saber daquela pessoa. Talvez... Um, uma mensagem, talvez uh, um telefonema, talvez um, um contato mais pessoal. O né, que aconteceu? Como é que está? Tudo bem? Como é que foi a semana? E assim sucessivamente. Tá? Uh, letra F. Cria um vínculo mais difícil de ser quebrado. Isso aqui eu acho assim, é, é, bastante valoroso para nós. Né? nós acabamos criando vínculos com as pessoas. Né? As pessoas começam a nos conhecer, a saber um pouco mais da nossa intimidade, a saber um pouco mais dos nossos interesses, a saber um pouco mais das nossas lutas, das nossas dificuldades, a participar mais das nossas alegrias. Né? E a Envolver-se mais com as nossas vidas. Coenonia nos ajuda nessa, nesse, nesse, nesse vínculo. Ah, letra G. Ajuda ao novo convertido ao, ou ao novo membro a formar círculos de amizade. Né? Nós sabemos que como uma igreja grande, nós precisamos necessariamente de ter círculos pequenos de amizades contínuas. Letra H, ah, os princípios bíblicos são expostos com mais aplicabilidade Então, ah, normalmente, quando a coenonia ah, decide estudar determinado tema Aquele tema é mais fácil de ser aplicado à vida das pessoas Porque ele entra numa dinâmica totalmente diferente da escola bíblica dominical Totalmente diferente do culto e passa, então, a um, um estudo mais é, significativo e mais personalizado à vida das pessoas. Tá bom? Ah, podemos considerar que, no início, os grupos pequenos permitiram o crescimento da igreja pelo mundo. E hoje possui um grande papel no crescimento da igreja dentro dos indivíduos. É? Ah, entenda, no início... Crescimento avassalador, ninguém conseguiu parar, nenhuma perseguição, a igreja avançou. Hoje, a perspectiva deste grupo é fazer com que os valores da igreja de Cristo se desenvolvam dentro do próprio indivíduo. Ou seja, desafiando esse indivíduo, a exercer os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, a servir a comunidade, a servir uns aos outros e a, consequentemente, divulgar o evangelho àquele que ainda não teve a oportunidade de se manifestar a favor de Cristo. Tá bom? Ah, a definição de coenonia aí, comunhão, fraternidade, fraternidade. Partilha, associação, relacionamento íntimo, participação, generosidade e compartilhamento. Por isso, então, a palavra koinonia foi escolhida para os nossos grupos aqui na igreja. Porque todos esses valores nós encontramos dentro dos grupos de nossa comunidade. Tá? Ah, Lucas, por favor, né? ah, nós vamos parar um pouquinho aqui, missão da Igreja Fonte, tá? E uh, uh, a, a ideia é a gente parar aqui nesse, nesse ponto, é isso mesmo? É, a gente vai ter um intervalo daqui a pouco. Tá. Né? Daí, tá. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma
1: consideração. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui é é líder hoje de colonias já. Beleza. Quem aqui é quem é só frequentador por enquanto de algum grupo. Beleza. Então o objetivo da aula era também treinar o pessoal para assumir novos grupos, né? A gente vai falar ao longo dessa, desse mês aí sobre os desafios que nós temos enquanto ministério de colonias. Uh, também temos alguns alguns testemunhos para
0: contar. Eu acho que daqui a pouco a gente já sai do café. Tá. É, já, já Podemos já sair é, dez minutinhos para você tomar café e tomar água e depois nós voltamos. Tá bom? Muito bem, se você está aqui já há mais tempo na igreja, você sabe que cada área da igreja, cada departamento da igreja, cada setor da igreja tem uma declaração de missão. Isso também acontece com as coenonias. Né? A missão da Igreja Fonte, como um todo aqui. Tá? Servir e honrar a Deus, na sua dependência, proclamar ao mundo sua verdade, integrar em sua família os que creem, reproduzir neles o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para o seu serviço. Essa é uma declaração de missão bastante abrangente, tá bom? A missão do Ministério de Integração, onde as coenonias estão uh, inseridas dentro desse escopo maior, que é o Ministério de Integração. tá? Identificar cada visitante, participante e membro de forma a possibilitar esta pessoa. Tá? Então, há uma lista aí de coisas as quais nós queremos dar possibilidade para esse indivíduo. Identificar. Eu só identifico quando eu noto esse indivíduo. Então, esse é um exercício de uma forma bastante é, focada, séria, onde a gente exerce isso Dentro do culto. tá? Ah, os pastores, os líderes começam a perceber algumas pessoas que estão desgarradas dos grupos pequenos e começam, então, a imprimir um interesse na vida dessas pessoas, identificando-as e conduzindo-as a um grupo dentro do perfil dessa pessoa. tá? Ah, então, possibilitar o quê? Que o evangelho seja apresentado aos descrentes. Nós sabemos que muitas pessoas que frequentam os cultos ainda não se decidiram ao lado de Cristo. Então, o objetivo é esse. Ah, os que creem se tornem membros integrados, cada membro sirva em um ministério específico e todos sejam individualmente acolhidos. Quem está aqui na igreja, Há mais de dois anos. Levanta sua mão aí. Tá? Todos vocês. Tá? Quem de vocês está envolvido em algum ministério da igreja? Levanta a mão. Tá? Alguns de vocês ainda não estão. Por que não estão? É uma pergunta que constantemente a liderança faz. Né? Será que não houve interesse? Será que não houve possibilidade? Será que existe uma dificuldade ao qual nós podemos, de alguma forma, solucionar o problema para que todos se envolvam? Porque esse é basicamente o objetivo da Igreja de Cristo, que todos se envolvam no trabalho de Cristo, que todos se envolvam dentro do Ministério de Cristo. Essa é a proposta Uh, do Evangelho para cada um de nós. Tá? Bom, como coenonia? Qual é a nossa missão? Estimular a vivência das famílias da Igreja, a uh, Igreja Fonte, em grupos pequenos de comunhão que visam comunhão, aprendizado, serviço e alcance dos não cristãos. Percebam aí que nós fizemos um acróstico, com a palavra casa, com quatro palavrinhas que são importantes na comunhão Comunhão, C, A de aprendizado, S de serviço e de alcance. Este é o acróstico que define a comunhão para a nossa comunidade, ou as coinonias para a nossa comunidade. Tá? Comunhão, um esforço... É, objetivo, intencional, de exercer comunhão uns com os outros. Aprendizado dentro do grupo, a, a ideia, a proposta, o desejo de aprender. Aprender o quê? Palavra de Deus. Temas variados, dependendo do grupo ao qual você está envolvido. Tá? No meu caso, nós estamos com uma coinonia com crianças pequenas, já há três anos. já, três anos, né? ah, E uma proposta inicial foi, vamos focar na questão da educação das crianças. É, então, é, pastoreando o coração da criança, e, e assim sucessivamente com temas que eram de interesse daquele grupo. No nosso caso, os nossos filhos já são casados. Né? Então, a proposta era mais tranquila ainda, porque nós já passamos por esse processo. Né? Onde nós podemos então, apoiar aqueles que estão agora, então, desenvolvendo esse processo. Tá? E eu sei que cada coenonia tem a sua, a sua a ideia, a sua proposta, o seu tema, dentro do seu próprio interesse. Tá? Então, comunhão, aprendizado, e a partir do aprendizado, então, servir. Servir o quê? As necessidades. As necessidades dentro da própria comunhão e fora dela. Ou na, na, na própria comunidade. Né? Nós, por exemplo, tivemos uma, uma missão interessante, um dos anos que nós estávamos juntos, uma das pessoas da nossa comunhão ah, é professora numa escola estadual, num bairro periférico de Campinas, extremamente necessitado. E aí então esta pessoa trouxe uma demanda para nós, dizendo assim: olha, a escola lá é assim, assim, assim. Nós precisávamos de, de uma movimentação nessa área aqui. Qual era a, a proposta? Pintar a quadra de esportes daquela daquela comunidade. Um sábado Pegamos então, compramos as tintas, conversamos com a diretora, fomos lá, a comunidade, a, a coenonia toda, né? éramos cinco, seis casais, com as crianças, pintamos a quadra. E aí, a partir daquilo, os nossos laços de relacionamento ficaram muito mais estreitos. Porque havia uma missão, havia um serviço, havia um interesse daquele grupo. E isso, queridos. Se a comunidade e se a economia, melhor dizendo, se dispõe a fazer isso, sem sombra de dúvida, todo mundo sai ganhando. O incrédulo percebe que tem um grupo ali, exercendo, uh, uh, uma, uh, suprindo uma necessidade, sem interesse, sem ganho financeiro, apenas servindo dispondo de tempo, de recursos, para ver o outro sendo beneficiado. Então, serviço. E o alcance é, naturalmente, ah, a partir desse, desse serviço. Tá bom? Ah, alguém tem um testemunho da sua comunidade que quer partilhar conosco nessa área de serviço? Pois não.
1: Um dos da nossa economia, há um tempo atrás, teve um problema de ter o um veículo abaldo por outro e o estrago foi muito grande e não havia como dar conta do estrago porque uhum. não tinha seguro. Né? Sim. E o pessoal tomou a iniciativa de é, assim, ciclotizar, nós todos cotizamos e pudemos cobrir a, a dificuldade.
0: Olha aí, né? a própria coenonia, percebendo uma necessidade que não poderia ser suprida, ela, então, se move, se movimenta nessa direção. Né? Isto é cristianismo vivo. Né? Você é importante, eu me importo com você. Né? Diante da sua tragédia, diante da sua dificuldade, diante da demanda que está chegando até você. É? Se percebe a ferramenta que a coenunhia é nesse sentido? É? Ela tanto nos beneficia, como nos torna uh, capaz de beneficiar a vida de outra pessoa. Mais alguém? Pois não.
1: Estava com umas dúvidas bem básicas sobre a fé, sobre a fé. Uhum. E ele se ofereceu para começar a se reunir uma hora antes da, do nosso encontro, né, da nossa pandemia, para conversar com ele sobre, sobre evangelho, sobre coisas bem, sobre o plano de Deus mesmo. E então, o um, ano um passado todo se Foi muito bom para ele. Assim. Que legal. Um
0: que joia. Então, Sim, né? e, e é interessante, queridos, que não precisa haver uma ingerência da liderança em si. Há apenas, então, somente uma necessidade, e há o supridor da necessidade, e um se une ao outro. Né? Sem que haja necessidade expressa de um memorando, né? ou de uma ordem estrita, né Simplesmente a situação acontece e ela é suprida pela própria comunidade. Um tá? ah, pouquinho para frente aqui. A missão dos coordenadores de coenonia. Né? Ah, e aí a gente é, lançou aqui né, a produção de material de estudo, né, que nós já, já estamos desenvolvendo isso, né? formação de novos grupos, treinamento de líderes, que é a nossa, nosso encontro aqui, tá? solução de problemas e de dificuldades e a multiplicação dos grupos existentes. Talvez hoje seja a maior dificuldade é convencer alguns grupos que precisam se multiplicar. Né? Principalmente aqueles grupos que estão se reunindo há muitos anos, como é o caso do meu grupo, né? <risos> Né? Três anos o pessoal fala assim, ah, não, vamos ficar só nós mesmo. Né? Ah, eu costumo dizer assim, que a coenonia é uma panela né, sem tampa. Porque se a gente tampar, né, ah, nós vamos ficar só nos beneficiando uns aos outros, né, sem ah, abençoar outras pessoas. Né? Então, é uma panela? quentinha, gostosa, protegida, mas ela não pode ter tampa. Né? Porque se tiver tampa, a gente perde propósito. Né? Tem que gente entrar e gente sair, né? para constituir novas coenonias, novos grupos. Ah, muito bem. Lucas, por favor. Obrigado pela sua atenção.
1: Bem, pessoal, só para dar um panorama geral de como a gente tá hoje, tá bom? Hoje nós temos 53 grupos nos lares, tá aí perto de 800 pessoas, 800 pessoas, Perto de 800 pessoas envolvidas em coenanias, contando até as crianças também, tá? Uh, temos sete coenanias de adultos, 9 colionias com os filhos maiores, né, acima de 13 anos 5 colionias com filhos menores, entre 5 e 12 uh, 5 colionias com filhos pequenos, de 0 a 5 anos 3 grupos que a gente chama grupos pós-evangelísticos tá bom uh, 5 grupos na região metropolitana, 9 grupos de jovens casais, 2 grupos da melhoridade Dois grupos só de mulheres, três grupos de jovens profissionais. Então temos uma, um perfil bem grande, né? bem abrangente, bastante gente envolvida. Talvez você olhe, poxa, tá bom já, né? Mas tá bom. Tem muita gente chegando na igreja, é, muitas demandas acontecendo, né? Então, só em termos de. Ah, tá bom. Bom, na verdade, eu, vou, eu já vou passar a palavra para o. Para o Fernando e para a Fabi Que vão dar um testemunho ah, Para a gente diante de um desafio Que foi lançado para eles Que são jovens casais Só no último ano nós tivemos 14 casamentos E aí Muita gente está casando E é bom integrá-los né? Também no, no grupo da igreja E tal. E aí No meio da pandemia Desafiei o Fernandinho e o Fabi para começar um grupo E eles vão contar um pouco da experiência deles Da... Da fogueira que eu joguei? Não De muito, cara. né? Beleza. a gente pode ficar... Pode ficar
2: à vontade. De novo, bom dia. É um prazer poder estar aqui comentando essa experiência que para a gente também foi muito gratificante. Eu espero que tenha sido também para, as, para os jovens casais, jovens, né? Na verdade, homens e mulheres que nós estamos caminhando juntos, né? E, e, e foi interessante, a gente já estava para começar essa coenonia antes da pandemia, em 2018, e aí foi, acabou não dando certo, e, e a gente ia começar em 2019, passou 2019, e aí veio a pandemia em 2020. E o Lucas assumiu o ministério, e a gente já estava na boca de começar essa, essa esse grupo, e o Lucas... É, lançou esse desafio para a gente. Né? Ah, vamos, mesmo que esteja, precisa começar, precisa ir em frente. E a gente sabe que quem faz a obra é o senhor, não somos nós. Né? Então, a gente foi com essa confiança. É... Tem um detalhe importante.
3: É, as pessoas que fazem parte do nosso grupo estavam chegando à igreja. Todos esses casais vieram de fora. Então, eles eram meros... Exceto
2: a keca e o Ronaldo, que já são velhos de igreja, né? E, e, e aí foi interessante que a gente foi imbuído com esse espírito, né? De que, em amor e verdade, trazer esses irmãos, né? Que estavam chegando, não só alguns novos na fé, mas chegando na igreja, né? Para que eles fossem acolhidos. E também fossem, não só acolhidos, mas também, assim, até confortados, consolados, numa situação difícil, né? Então, foi uma oportunidade de poder andar, andarmos juntos numa situação tão nova para a vida de, todos, de todo mundo. E, e, e o que eu tenho para dizer, assim, é, foi muito gratificante. Né? A gente dependeu muito da força e da graça do Senhor para que a gente pudesse colocar, a, a viabilizar essa coenonia. E, e assim, eu tenho para dizer para vocês que os frutos têm tem, tem sido maravilhosos. Né? A gente, hoje nós temos é, amigos, né? e não só irmãos na fé, mas amigos, né? apesar da diferença de idade. É, é, a oportunidade de, de ter feito amizades, né? uma amizade que, baseada no amor de Cristo, né? porque a gente caminhou junto e... e e tem caminhado junto. Obviamente que tem sido importante essa coenonia para eles, como para a gente, a gente tem aprendido com eles, e eles aprendido conosco, porque a gente tem procurado é, é, não só pregar o Evangelho, a palavra para eles, sermos estritamente bíblicos no que a gente fala, no que a gente faz, em todas as nossas condutas, óbvio, obviamente não somos perfeitos, mas a gente tenta conduzir a coenonia com essa excelência. E também transmitir a experiência, a maturidade e, e a nossa vida com Jesus, com Cristo, no nosso lar, né, que é cristão, um lar genuinamente cristão, assim a gente procura fazer, transmitindo a eles essa, essa condição de, de sermos dependentes, servos e estritamente assim, procurarmos obedecer o que, o que Deus quer para cada um dentro dessa vida. E... e então, a gente tem, tem, literalmente, como a gente estava online, a gente estudava a palavra literalmente. Né? Estudamos vários, nós começamos a falar de jovens casais, depois de uns três meses que a gente trabalhou princípios até de igualdade de quem nós somos perante a Deus, e da dependência nossa, da graça, e em cima disso começar a construir esse, esse processo aí de, é, é, de crescimento, né? de... de de poder andar junto, de poder desenvolver todos esses atributos que a coenunia tem, e qualidades, até para que a gente possa, pudesse, é, não só despertar neles essa, essa necessidade, mas assim, até para a gente também se autoestimular, para que a gente pudesse ser, é, é, assim, a, ter mais é, disposição, mais empenho. Né? É interessante que a gente... Eu, eu, na, na situação que tinha para até para gerar interesse entre os irmãos eu a gente é, inovou em alguns formatos ou algum, alguém já deve ter feito mas a gente fez de uma maneira né eu nós trabalhamos um, um período né e essa essa coisa do temor do Senhor a quem nós somos os pecadores que somos e e a gente entrou em assunto específico obviamente jovens casais foi estudar sobre é, lar Cristão verdadeiramente cristão, na, na atual fase deles né que estão começando e E aí eu, o formato que eu tentei desenvolver com eles né eu peguei um livro de um autor que eu gosto muito e a gente até teve controvérsia eu tive que trabalhar um, um casal a gente foi bem assim foi muito interessante a nossa experiência porque eram casais com várias experiências tinha gente da Paraíba, gente de São José dos Campos, é, gente da igreja e de outros lugares, e que tinham formações sobre vários aspectos diferentes. Né? É, é, e isso a gente teve que, obviamente, trazer... É, Essa foi uma preocupação porque a gente precisava ter o grupo unido, de uma, com, a, com a meta, com o objetivo, com o target, que seja, fosse o mesmo target. Obviamente que o target é Cristo. E, e isso a gente teve que trabalhar primeiro, antes de começar a desenvolver as outras temáticas, né? que é essa do lar cristão. E, e o que eu, eu fiz no começo, como a gente estava online né, para desenvolver essa, a gente ficava um tempo batendo papo, brincadeiras. É, é, a, gente tinha, a gente até passava do ponto, no estudo da palavra, porque a gente começava às 8h15, 8h30, terminava às 11 da noite, não só em todo conseguia ficar online todo esse tempo depois de, de um período, né? Então a gente trabalhava a, a palavra, e que o que eu fiz? Falei, não, não dá para eu ficar, eu só apresentando, eu acho que... Então a gente começou a distribuir os ensinos, os assuntos, para cada um é, é, discernir, né? quer dizer, dissertar sobre o assunto, dar uma aula sobre o assunto, e obviamente que eu complementava, e a gente trabalhava vários outros aspectos, trazendo a nossa experiência de vida, de... de de, de casado, de experiência não só da maturidade, do que nós já passamos, não só na vida. Como a gente resolve os conflitos, resolveu os conflitos de, de 15 anos atrás, resolve agora, como é que a gente desenvolve isso, a gente parava muito as né? Às vezes a gente ficava num assunto um, dois dias. E, e a gente, a preocupação sempre foi desenvolver essa essa esse interesse, e eles cada vez mais foram... né? ficando mais interessados, e a coisa ficava mais... A gente discutia muito sobre vários assuntos. Então, a gente teve que trabalhar essa coisa do, do, do despertamento, do interesse de se participar, e de se aprender, de querer agradar a Deus, de querer... Então, é, e o mais interessante foi que, a partir disso, meio que competiam entre si para trazer cada um uma aula melhor. Entendeu? E... e e aí, assim, o ótimo foi quando a gente começou a se, se misturar, né? A gente começou, nós passamos a recebê-los em casa e aí foi tudo de bom, né? Nós já tínhamos construído uma intimidade, né? A gente já tinha construído um objetivo único, junto. Nós já estávamos, literalmente, andando juntos. Então, é assim, eu quero dizer para vocês que foi um desafio é, é, nós dependemos o tempo todo e ainda dependemos da graça, do poder do Espírito Santo. É, dependemos inteiramente da palavra para poder instruir esses jovens. Né? Procuramos, é, é, trabalhei bem na cabeça deles, que é o seguinte, eles vão ser o futuro da igreja. Eles vão ter, lá na, eles vão ter que ser formados... É, é, Construir construir uma, uma, um coração para que eles possam ser luz, ser sal né, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Então, isso é uma outra coisa que eu procure, procuro despertar neles. e, e Então, assim, eu, eu quero encorajá-los. né Nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades.
3: A gente quase perdeu esse casal. É. Que vieram, eles eram contra o que nós falávamos. A formação deles era totalmente diferente. Eles se ausentaram por um tempo da coenomia, aí o rapaz procurou o Fernando. O Fernando começou a fazer um trabalho com ele paralelo e ela se chegou a mim, é, surpreendentemente. E hoje é um casal assim, é, eu até me emociono. Ela é tão grata a tudo que a gente pôde na nossa pequenez ajudá-los e ela virá a chavinha da formação que ela teve, da, da criação que ela teve dentro de casa, apesar de ser um lar cristão, os valores que foram passados. Então isso, gente, não tem preço. É tão gostoso que é, vale a pena investir. Às vezes você nunca imagina que existe esse buraco dentro de um casal recém-casado vindo de lar cristão. Então, assim, o que eu posso dizer é invistam mesmo que paralelamente vale muito a pena vale muito
2: a pena então é isso aí encorajar vocês a, a continuarem com esse intuito e quem já está né quer dizer já sabe o que nós estamos falando eu acho que é é, é um presente de Deus a gente poder servir nesses nessa 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 situações e, e eu sou muito grato a Deus por essa por essa oportunidade era um anseio que eu tinha de, de não tinha seio não tempo atrás de dar a coenonía, mas começar isso até porque em cada fase da vida de filhos é, a gente procura servir assim até em ministério já servimos no semear por uma questão de filhos no semear e assim a gente por gratidão a Deus por amor a Deus e por querer assim trabalhar ser servo dele trabalhando na obra dele e essa é uma forma da gente demonstrar o nosso amor e obediência a Ele é o que eu tenho para dizer para vocês.
1: Quem quiser perguntar alguma coisa para o Fernandinho depois, fique à vontade, tá bom? É, só um aviso, semana que vem a gente vai mudar de sala, tá? Nós vamos para a sala C5, a sala que é aqui atrás, que tem a um cachorro, né? tá? Então a gente está ali, tá bom? É... Para ficar uma boa coironia, só faltava o lanchinho no final, né? Então, talvez... <risos> o cafezinho no intervalo, quem é, sabe? Gente, muito bom estar com vocês! Semana que vem eu falar um pouco sobre o que... O, quais são os modelos de grupos pequenos que existem E por que o nosso chama coironia e esse é acróstico casa é bem frequente, tá bom? Então, semana que vem vamos falar um pouquinho do que tem acontecido por aí na né, Igreja Brasileira e mostrar o que temos feito como grupo. Tá? Então, incentivem. O né, incentivo que vocês voltem. Né, se tiver mais alguém aí com na coenonia que você fala poxa, pode ser um futuro líder também, incentive participar também. Tá bom? Vamos orar. O Senhor nos abençoe. Senhor Deus, quero agradecer por esse dia, por essa, essa aula que tivemos. Obrigado pela vida. Gilvair, da Lúcia, a Fernando e Fabi, o testemunho que deram, a, que, o material que foi aqui passado. Obrigado, Deus, por esse ministério, tem servido a sua igreja, tem levado pessoas a entender o plano de salvação, servir, aprender da palavra, se integrar na nossa igreja. Deus. Queremos pedir que o Senhor cuide da nossa semana, dos grupos que alguns já se reúnem essa semana, que o Senhor seja conosco. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, gente.